0: Buenas, buenas, ¿qué tal? Te habla Alex Key. Hace varios meses que no publicaba un episodio en este podcast porque estaba muy concentrado en los otros podcasts que tengo, el podcast del Club Mastery y el de Negocios Fénix. Y además, además, estoy preparando un nuevo programa que se llamará Alejandro Kay Presenta, que no será únicamente en audio, también tendrá una versión en vídeo porque será un programa de web TV donde voy a entrevistar a varias personalidades de diferentes áreas que estoy seguro te podrán aportar bastante con su experiencia. Y en este caso, en este episodio, he querido hablar de un tema que tengo muy presente en mente en los últimos meses, que es un poquito la fachada, la farsa de muchos, no de todos, desde luego, pero de muchos sobre la espiritualidad, lo que llaman la espiritualidad moderna. No quiero hacerlo en un tono de crítica destructiva, de ninguna manera. Quiero hacerlo más bien como una reflexión, una llamada a la conciencia. Y para los que no me conocen, sé que hay personas que escuchan este podcast que me siguen y me conocen hace 14 años, pero hay gente que probablemente no me conozca o que no haya escuchado mi historia. Muy brevemente te pongo en contexto sobre mi papel o mi, mi relación con la espiritualidad, ¿vale? Yo crecí en una familia católica, fui católico hasta el año 2013. En el año 2013 dejé el catolicismo en un viaje que hice de descubrimiento, un viaje que hice a los Emiratos Árabes y a Japón. Ya había viajado a Emiratos Árabes antes, ya había viajado a Japón antes, pero ese viaje en particular fue un viaje de autoconocimiento, de descubierta, de descubrimiento. Y en este caso, cuando estuve... En los Emiratos Árabes, en Dubái, estuve hablando con varios amigos musulmanes, haciéndoles un montón de preguntas sobre su religión. Para tratar de entenderlo, más allá de lo que los medios de comunicación nos dicen, porque, como te imaginarás, la gran mayoría de lo que dicen los medios, específicamente medios estadounidenses, la gran mayoría está basada en tonterías sin fundamento. No son las cosas como las pintan. Obviamente no todos los musulmanes son bombistas, terroristas... Ni, ni extremistas de ninguna manera. No todos los países someten a las mujeres, como pasa aún en algunos, pero no en todos sino en la mayoría. Según me contaron mis amigos, sí que hay países que, sigue, que la mujer sigue teniendo un papel muy reprimido, pero hay muchos otros en que la mujer es como una mujer occidental, libre, hace lo que quiere y simplemente toma decisiones como los tomaría cualquier mujer de cualquier otra religión, mujer u hombre. No, no importa. Entonces son cosas que aprendí en ese viaje y luego también cuando estuve en Japón, estuve tres meses en un templo budista en Monte Koya, en Ichijoin, y me despertaban a las seis de la mañana para ir a, ir a rezar. Yo no entendía nada. Mi japonés es sumamente básico, y, pero era, era lo necesario por estar allí. Si me iba a quedar en el templo budista, tenía que vivir la vida budista. Y todos los días me tenía que levantar a rezar a las 6 de la mañana, aunque no tenía ni idea qué estaba diciendo ni qué estaba escuchando. Y fue en ese viaje donde terminé de afianzar la idea de, no creo, y esto es una opinión personal, no creo que haya una religión que sea la dueña de la verdad. No creo que los católicos o los cristianos en general, ni los musulmanes, ni los budistas, ni hinduistas, son los dueños de una sola verdad del universo. Más bien creo que todos comparten una verdad universal, todos dichos de una manera u otra, con sus matices, desde luego, pero basándonos en que todas las religiones fomentan el autoconocimiento profundo, más allá de lo que está en la superficie. Que vayamos a lo profundo, a lo verdaderamente significativo, que aprendamos a querernos los unos a los otros, y para poder querernos los unos a los otros, primero tenemos que querernos a nosotros mismos. Esa es la base de cualquier religión. Y yo decidí abrir mi mente y aprender de diferentes culturas, de diferentes vertientes filosóficas, y esto ha enriquecido muchísimo mi vida. Sin embargo, hoy estamos viviendo esta espiritualidad moderna de postureo, de fachada, de teatro, para que los otros vean, porque a mí me hace sentir superior ser un, una persona espiritual. Y también vemos esto, la soberbia espiritual, la arrogancia espiritual, esa actitud de que yo soy superior a los otros porque yo estoy despierto. Como yo soy woke, todo el que no lo sea es inferior. Y esto es completamente absurdo. Esto va contra cualquier principio espiritual de raíz. Porque si nos creemos tan superiores a los demás, debemos seguir trabajando ese ego negativo o destructivo que todos tenemos. Todos tenemos esa parte del ego que, que es el angelito malo, llamémosle así, que es el que quiere las cosas por capricho, por superar traumas de infancia, por sentirnos que valemos, relevantes, significativos, que nos toman en cuenta. Y eso hace que tomemos muy malas decisiones. El ego tiene una parte buena y, y, y el ego es necesario para conseguir cosas buenas. Es como el símbolo del yin-yang. Tú tienes en la parte blanca un punto negro y tienes en la parte negra un punto blanco. O sea, en la maldad hay bondad y en la, en la bondad hay maldad. En lo positivo hay algo negativo y en lo negativo hay algo positivo. Y esto se aplica a todos. Cuando vemos que mucha gente... Porque se ha, se ha vuelto moda y no tengo nada contra que se vuelva moda porque, si me preguntas, yo prefiero que se vuelva moda la espiritualidad y no que se vuelva moda el trap o ciertas vertientes del reggaetón. <risa> Obviamente mejor que se vuelva una moda la espiritualidad, pero aquella que es para aparentar, y lo ves cuando tú ves gente que publica fotos que ellos tienen que haber puesto el teléfono apoyado en algún sitio, en un trípode o lo que sea. Se hacen la foto. Deben haber visto mil veces si la foto quedó bien, si la luz está bien, si no se me ve el Michelin, el, 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 los kilitos de más que tengo por un lado. Y aquí meditando, conectando con la naturaleza, pero asegurándome que la foto esté perfecta. Es ese postureo del que yo hablo. Y gente que ahora le agrega la palabra espiritual a todo. Emprendimiento espiritual, marketing espiritual. Es, es como ponerlo a la fuerza, obligarlo, en un lugar donde no es el contexto correcto. Y tú ves gente usando como colgantes o collares yapamalas. Yapamalas, para quien no sepa, es, aquella... es parecido a lo que un cristiano o un católico llamaría el rosario. Es un conjunto de pepitas, en realidad son semillas que se utiliza para, para ayudar a, a, en la meditación, en la concentración y poder decir mantras, afirmaciones, repeticiones. Para eso se utiliza el yapamala. El yapamala no se utiliza normalmente como una prenda, un accesorio de ropa, pero hay mucha gente que va con su yapamala en el cuello. Y eso es fuera de contexto. Eso es como yo hoy en día estoy practicando tenis de mesa, tres o cuatro veces por semana, tengo hora, hora y media de práctica de tenis de mesa, ¿tú te imaginas que yo vaya a dar una conferencia con mi pala o raqueta de tenis en la mano? ¿O que yo mientras esté dando una conferencia tenga una pelota de ping-pong en la mano? Lo mismo pasa con el yapamala y esas otras cosas. Porque si no estás en el contexto, en el momento en el que lo vas a utilizar, guárdalo. Pero es que mucha gente no lo guarda porque quiere mostrarlo. Y yo entiendo la parte de que me siento orgulloso, me siento bien. Este nuevo yo me gusta y quiero que los demás vean este nuevo yo. Pero con contexto, dentro del contexto. Una cosa que me pasó recientemente, fui, fui a una conferencia de blockchain, de cripto, y uno de los oradores estaba vestido como un chamán, hablaba como un chamán, se comportaba como un chamán, se sentó en el suelo con las piernas entrelazadas, cruzadas... En algunos sitios se le dice sentarse a lo indio, sentarse a lo chino, pero sabes lo que digo, ¿no? Sentado en el suelo con las piernas entrelazadas y hablando como que si fuese un gurú espiritual. Yo entiendo que esa persona tiene una conexión muy profunda con lo que es él en su parte espíritu. Se admira, se respeta, pero no es el contexto correcto. No iríamos a la playa vestidos de traje o como iríamos a una boda. No iríamos a una boda en bikini, a menos de que sea el tema de la boda. Pero con esto lo que quiero decir es que cuando se forza, se fuerza, no sé, en algunos sitios se dice de una manera o de otra, cuando intentamos forzarlo, queda mal y especialmente cuando es porque queremos demostrarlo. Y, y vemos mucha gente que empieza a hablar de esa manera, empiezan a vestirse de esa manera. Yo, de hecho, hablé hace varios meses en uno de los episodios de mi podcast Club Mastery, hablé con Adela Pastor. Si buscas el episodio, se llama algo así como espiritualidad moderna en la empresa. Adela Pastor es una persona espectacular, tiene una energía muy bonita, es muy bonito estar cerca de ella, transmite muy buena vibra. Ella es de aquellas que profesa o de aquellas que divulga la espiritualidad bastante conectada a la Tierra, con los pies en la Tierra, y me gusta mucho por eso. Y estaba, estábamos conversando y yo le dije, Adela, ¿no te das cuenta que cuando alguien de repente siente un despertar espiritual empiezan a vestirse como, como gurús y, y, y como indios, etcétera? Y ella se ríe y me dice, bueno, sí si se nos van pegando un poquito de lo que vemos, de aquello en lo que estamos más rodeados, de, de gente con la que nos juntamos, el que tenga una tendencia más al hinduismo, verás que elige colores tierras, el lino, sabes aquellos pantalones color tierra, camisas o, o blusas blancas, o si toman un abordaje más chamánico, latinoamericano, usarán más plumas y, y eso. Pero esto es normal y yo no critico esto. Y atención, hago una pausa y un paréntesis porque yo soy de aquellas personas que critica ideas, critica actitudes, pero no critica personas. Es decir, no sería capaz de apuntar el dedo con nombre y apellido a alguien que haga eso porque es libre de hacer eso. Pero creo que hay cosas que nos involucran a todos como sociedad y nos afectan a todos como sociedad. Y en este caso yo he decidido hacer esta reflexión y esta crítica porque hay gente que no se ha abierto a la espiritualidad porque no quieren ser asociados con esa imagen. Yo no quiero que me vean como un hippie. Yo no quiero que me vean como un bohemio. Yo tengo muchas otras facetas que no es esa. Y no quiero que los demás me juzguen por una de las facetas. Y hay mucha gente que rechaza la espiritualidad porque lo ven como una tontería, cuando es todo lo opuesto. Entonces, por eso hago esta crítica aún sabiendo que hay gente que me va a criticar porque me dirían, si estás hablando de espiritualidad, no debería haber la crítica. En realidad, para mí la crítica es parte esencial del progreso y de la evolución. Si no criticamos lo que hacemos, lo que decimos, cómo nos comportamos, cómo nos vemos, cómo vamos a mejorar. Es gracias a la crítica que podemos poner en contexto un antes y un después para que haya mejora. ¿vale? Habiendo dicho esto, es normal que de repente la gente empiece a vestirse como un chamán, como un hindú, como un budista, porque lo mismo pasa en otras, en otras congregaciones, en otros eh, círculos sociales. Por ejemplo, un roquero se viste, no todos obviamente, pero predomina que se vistan con cuero, que, que se dejen el cabello largo, algunos se pintan las uñas de negro, otros se delinean el ojo de negro... Y utilizan calaveras, eh, cadenas, no todos, repito, pero es una tendencia. Cuando yo era mago, 80% de los magos se visten de negro. Yo me vestía de negro casi todo el tiempo. Esto es algo que viene de la tradición de los magos de 1500, 1600, no sé de dónde. Entonces es normal que se nos pegue algo pero no podemos, en mi opinión, desconectarnos de la realidad en la que vivimos y poner las cosas en el contexto correcto. A nivel espiritual hay tantas cosas tan bonitas, tanto que de lo cual nutrirnos, tanto que podemos absorber sin pertenecer a ninguna religión atención y sin ni siquiera poner una deidad, un, un, una persona, una imagen que a quien adoramos, porque no hace falta eso, y si me permites, si me permites, te digo una opinión muy personal. Yo soy de aquellos que cada día más cree en que el concepto de Dios es una manera de simplemente ilustrar el poder natural que todos llevamos dentro. En otras palabras, soy de aquellos que cada día más cree que nosotros somos Dios, que nosotros tenemos el poder de lo que culturalmente e históricamente se ha llamado Dios, eso lo tenemos nosotros en nuestro poder y potencial. Debemos tener en consideración que somos hechos de la misma materia, de los mismos minerales, materiales y compuestos que está hecho el universo. Nosotros somos polvo de estrellas una estrella, y nosotros tenemos una composición química, atómica, muy similar. Y es porque venimos de lo mismo. Y viniendo de lo mismo, tenemos un poder impresionante. Con mis estudios recientes, ese poder en realidad está muy asociado a la conciencia. Esa espiritualidad que muchos ponen fuera, para mí está dentro. Y te digo más. Para mí el Espíritu es una versión muy avanzada y sofisticada de nosotros mismos. Cuando hablamos de Espíritu, para mí soy yo y tú eres tú y él o ella es él o ella, en una versión muy sofisticada y avanzada, muy sabia, que lo ve todo, que lo conoce todo, que está conectado a una fuente, que nosotros en nuestra parte física y material no estamos conectados, pero nuestro espíritu sí, y nuestro espíritu es nuestro, de cada uno. Tú tienes el tuyo, yo tengo el mío. Y cuando muchas veces, cada día creo más esto que te voy a decir, cuando muchas veces vamos fuera pidiendo afuera, pidiendo un Dios, eh, buscando una orientación fuera, en realidad se lo estaríamos pidiendo a nosotros mismos en esa versión superior, a nuestro espíritu. O sea, yo diría tú, Alejandro, la versión sofisticada, la que ves mucho más que lo que mis ojos me permiten ver, quien siente esa conexión directa con la fuente que yo en mi cuerpo físico no soy capaz de experimentar, Tú que estás mucho más avanzado que yo a nivel cósmico, dame una señal si estoy en el camino correcto o no. Tú que estás en una versión superior a mí, ayúdame a utilizar mis capacidades divinas. Ayúdame a utilizar todo aquello que yo tengo en mi naturaleza divina, que permite curarse incluso de cualquier dolencia, de cualquier enfermedad, de cualquier cosa que me esté afectando. Ayúdame a conectarme con ese poder natural que tengo para llegar a ese resultado. Cada día que pasa, yo estoy más convencido de que nosotros somos ese Dios, ese Espíritu, porque nosotros simplemente estaríamos invocando y utilizando ese poder que nos ha sido dado de forma natural. Cuando nosotros vemos esto a partir de esa perspectiva y nosotros entendemos que hay mucho que está en el superconsciente y de alguna manera impreso en el subconsciente que el consciente no es capaz de entender, no es capaz de conectarlo y mucha gente que vive únicamente en la parte consciente como estaba yo y, y, y durante mucho tiempo, o sea, yo estoy muy orgulloso de mi parte analítica, lógica, de, de mis habilidades cognitivas y obviamente intento de que eso predomine en todo lo que hago, pero me he dado cuenta que en muchas ocasiones, cuando la parte lógica, la parte inteligente, la parte consciente, está trabajando, la subconsciente, la intuición, está apagada. Y de alguna manera es como que si no pueden trabajar en simultáneo. Hay que desconectar una para activar la otra. Y cuando nosotros queremos activar esa intuición, y para quien no entiende el concepto de intuición, es básicamente... Creo que quizá la mejor manera de ilustrarlo sería cuando tú haces una llamada telefónica y tú hablas. Eso es lo que quizá le pedirías a ese Dios, a ese Espíritu, a lo que sea. Pero cuando tú recibes respuesta de la otra parte, cuando la otra parte te habla, es la intuición. Es cuando tú recibes el mensaje. Hay cosas y probablemente te ha pasado que tú recibes una información de algo y dices, ¿de dónde rayo saqué eso? Si no lo busqué, si nadie me lo dijo, o, sea, ¿o será que alguien me lo dijo hace 20 años y solo ahora me he acordado? Sí, es posible. Pero en muchos otros casos es la intuición la que nos ha dado esa información. Porque nos hemos conectado a esa sabiduría absoluta y nosotros hemos sacado la información de allí. A algunos le llaman los registros sacásicos. Sea eso o sea la Biblioteca Universal o sea lo que sea pero es exactamente del mismo lugar de donde los animales sacan el conocimiento de cómo deben comportarse, a qué le deben tener miedo. Lo que llaman el instinto animal viene de algún lado esa información. Y leí algo impresionante que pasó hace muchos años, no recuerdo cuánto, pero hace quizá más de un siglo o algo así, que descubrieron que unos pájaros de una zona de, del Reino Unido descubrieron que, en, en, como se hacía antes, que se, ponía, se entregaba la leche de la vaca directamente salida de la vaca en, unos, en unas botellas y se tapaba con un no sé qué material era, no sé si era una servilleta, no sé, un papel, los pájaros descubrieron que si rasgaban ese papel, lo que sería la tapa, podían tomarse la crema de la leche. Y resulta que eso fue en un sitio de Inglaterra y luego, no recuerdo si fue que vino la especie, la especie desapareció, migró, etcétera. El hecho es que miles y miles y miles de kilómetros eh, lejos de ese lugar, pájaros que no suelen volar más de 100 kilómetros como máximo, descubrieron que años después los pájaros donde estuviesen iban buscando las botellas de leche para tomarse la crema. Y esto es un ejemplo de cómo la información de generaciones anteriores de lugares muy recónditos, esa información queda almacenada en algún sitio y generaciones posteriores tienen acceso a esa información. Por eso es que hay mucho de lo que nosotros tenemos hoy que viene de nuestros ancestros. Y no, en muchos casos, no, no es como algunos dicen, que el abuelo se lo contó al hijo, el hijo al nieto, el nieto al... No. Porque estamos desconectados de ciertas generaciones atrás y aún así traemos la misma información instintiva. No me refiero a la información que está en libros y que fue pasado así de boca en boca, sino aquello que simplemente sentimos y no sabemos por qué. Yo tuve hace unos meses un sueño muy extraño, con información muy valiosa. Y cualquiera me podría debatir y decir, eso fue que lo leíste en un libro y se te olvidó y te llegó esa información en el sueño. Sí, puede ser. Pero también puede ser que esa información fue descargada de algún sitio. Y yo me desperté y lo apunté. Y tengo esa información. Y le comentaba a mi chica, le digo, ¿de dónde salió esto? Yo, yo no creé esto. Yo no soy el creador de esto. Esto fue creado a través de mí. Yo fui simplemente el canal que transmite esa información o el receptáculo que la recibió en ese momento. Y esto se ha vuelto más frecuente, este tipo de, de, de manifestaciones se han vuelto más presentes cuando he decidido activar más esa parte espiritual de intuición, de manifestación, que casi no le muestro a nadie. Y he querido hoy contártelo porque estoy hablando del tema de espiritualidad de fachada, el teatro, de, de, de la boca para afuera. Pero también quería mostrar el otro lado, que hay tantas cosas tan espectaculares, tan... Se me ponen los pelos de punta de las sincronicidades que he vivido, de cosas... De aquellas, el ejemplo más típico que seguramente habrás escuchado es, ¿sabes? cómo cu cuando piensas en alguien y de repente esa persona te llama. Eso me, cada vez es más frecuente, no con que alguien me llame, es de mil formas y lo bueno y lo no tan bueno atención porque yo que sé cuando ahora mismo no, no recuerdo un caso pero de, de cosas que ojalá que tal persona no me llame porque siempre que esa persona me llama me, me invita para no sé qué y, y es que no me cae bien Boom, y esa persona aparece ¿cómo? hay que ser de la vida de esa amiga que tuve yo cuando tenía ocho años en mi infancia Boom, y aparece recomendada como amigo en Facebook ese tipo de sincronicidades hay que facilitarlas. Hay que abrir el camino para que sucedan. Y muchas veces para que sucedan tenemos que estar callados, en silencio, sin estar mostrándolo. Y yo no necesariamente porque estoy viviendo estas cosas tan impresionantes a nivel espiritual, voy contándole a todo el mundo que ahora yo soy un gurú espiritual. Y esto es una opción personal. Probablemente, y muy probablemente, el día de mañana me escuches. Nuevamente me escuchas hablando de estas cosas. Y probablemente hable de cosas más profundas, incluso de cosas más abstractas, que más de uno levantará la ceja y dirá, Alex ha vuelto loco. Pero está bien. Y, y eso no me preocupa. Porque eso forma parte del autodescubrimiento. Y yo soy muy coherente e incoherente. De muchas cosas. Y la incoherencia, como Sí, a veces sigo sintiendo el ego negativo y destructivo que tenía muy predominante hace 3, 4, 5, 6 años. Hoy de repente sale a la superficie. Lo bueno es que ya sé reconocerlo, ya sé cómo él habla, ya sé cómo él piensa, ya sé lo que quiere y, por lo tanto, sé identificarlo. Y eso me permite controlarlo. Yo también, por ejemplo, yo nunca he sido... Nunca he sido envidioso, nunca he sido siquiera celoso con mis parejas. Probablemente sea porque tengo mucha autoconfianza, soy muy seguro de mí mismo y digo, pues si mi pareja quiere hacer algo con otro, pues allá ella y no me importa. La verdad es que no me importa. Y esto, a veces, esa, esa carencia de celos, esa carencia de envidia, a veces sale lo opuesto y a veces siento algo por dentro, pero es porque también soy muy competitivo. Y a veces me pasa, y me he dado cuenta que me ha pasado, cuando veo a una persona que no conozco de, de ningún lado, que no sé quién es y que está en un área diferente a la mía, tiene un gran éxito, me siento bien y me gusta y digo qué bueno, qué bien por él o por ella, qué bueno que ella hizo eso. Pero si es una persona que yo conozco, que está en mi sector y que estamos en la misma carrera, ahí se despierta el instinto competitivo y digo, ¿por qué gano? ¿Por qué llego antes que yo? Tengo que esmerarme más, tengo que esforzarme más. No me sale como algunos de, ojalá le pase algo malo, ojalá eso le va a durar poco. Ya verás que se va a caer. No, no me sale de esa manera. Pero si me sale, ¿por qué me he descuidado? ¿Por qué no he trabajado más duro? Entonces eso, eso simplemente lo digo para reafirmar la idea de que nadie, ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros está iluminado, y ninguno de nosotros va a llegar en este plano a eso. Debemos aceptar nuestras imperfecciones como parte de lo que somos, como seres humanos, y manteniendo esa conexión más directa a diario, en silencio, interna, con ese espíritu, lo que antes he llamado espíritu, esa versión superior y más avanzada de nosotros mismos sin tener que estar mostrándolo verás que milagros empiezan a suceder así que ya para finalizar esto era un parte desahogo parte reflexión parte llamado a la conciencia y parte crítica desde luego porque claro que podemos ser más espirituales sin el postureo. Y claro que podemos divulgar nuestras experiencias. Tenemos derecho a documentar lo que hemos vivido y contarlo. Es bonito escucharlo. Inspira. Aprendemos entre todos. Pero que sea real, que sea desde el corazón. No para que se vea bonito en las redes y para que vean qué guay, qué cool soy. Nos escuchamos en un próximo episodio. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.